0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start, Musso mit Ich würde gern, Asimemo Featuring ferro 4.7, Flair zusammen mit Bass Sultan Hengst und dann natürlich Apache und zu guter Letzt Shindy.
0: Yes, und themenmäßig gibt es mal wieder ein Update vom Bushido-Prozess. Wir haben lange nicht mehr drüber gesprochen. Es wurden verschiedene Zeugen vorgeladen. Darüber sprechen wir heute ein bisschen. Und wir haben natürlich auch wieder zwei Newcomer am Start und hören uns gleich nach dem Intro wieder. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Endlich wieder in normaler Quali. Letzte Woche war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Sherwin und ich mussten ja über äh, Mobilfunknetz telefonieren und es hat einfach die ganze Zeit so krass geknistert und alles Mögliche. Dazu hat man seine eigene Stimme nicht gehört, was ja sonst der Fall ist. Und ähm, ich bin da ja gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und ich habe mich einfach so mit so, keine Ahnung, durchschnittlich vier Stunden Schlaf im Urlaub, habe ich mich einfach auf eine entspannte Folge gefreut. Und dann kam ich zurück und dann so viel Heckmeck um die Technik. Ich musste danach ja auch noch schneiden. Und mir ist beim Schneiden aufgefallen, dass ich vor lauter Vorfreude auf dein äh, Deutschrap-Plus-Track ganz vergessen habe, das Quiz aufzulösen, was denn die richtige Antwort war. Da ähm, habe ich ganz vergessen. Und zwar war ja die Frage, was die letzte Solo-Platz-1-Single von Capital Bra war. Und ähm, das war der Bratan bleibt der gleiche. Ende 2019 ist die rausgekommen. Also nur nochmal der Vollständigkeit halber. Und jetzt freue
1: ich mich sehr auf deine Frage. <lacht> Ja, Gott sei Dank, ich habe hab schon kurz gehofft, dass irgendwie das Quiz doch falsch war und ich richtig war und jetzt doch nicht den deutscher Plus Rap schreiben muss, weil das, das, das zerrt schon an mir, also irgendwie schreibt es sich doch nicht so leicht, wie man gedacht hat und was ich am allerschwierigsten finde ist, wie findet man den richtigen Beat dazu, weil ich habe so eine grobe Vorstellung irgendwie, ich wollte eigentlich so eine Art CU Beat nehmen, der so ein bisschen vorwärts geht und so Bass drin hat und sowas aber es ist übel schwer und dann, was mich auch fragt, darf man so einfach so ein Beat von YouTube nehmen, wo dann so ein Producer-Tag drin ist oder können die einen dann direkt sperren, dass sie eine ganze Folge von uns sperren?
0: Er ja, schreibt den an am besten. Also so habe ich es ja auch gemacht und dann hat sich doch herausgestellt, dass derjenige ja. tatsächlich auch ein Hörer von uns war. Also schreibt doch einfach und was mir geholfen hat, war so nach der äh, BPM-Anzahl zu schauen. Weil ich hatte das auch so, dass ich den Text vorher fertig hatte und dann dachte ich so, boah, das würde ja jetzt richtiges Hackmack äh, zu suchen nach einem richtigen Beat, der dann auch so passt und alles. Also wenn du einmal so ein Beat gefunden hast, dann such einfach nach was vergleichbar. Meistens äh, stehen ja auch diese BPM-Anzahlen immer mit dabei.
1: Das ist ein guter Tipp. Sehr guter Tipp. Ja, dann ähm, fällt es mir natürlich schon mal 2% leichter mit dem ganzen Rap. <lacht> äh, und ich würde sagen, wir starten ins Quiz dieser Woche. Und zwar, so, es passiert ja das ein oder andere Mal, dass Rapper sich entschließen, auf einmal mal so die Musikrichtung ein bisschen zu ändern, mal was Neues auszuprobieren. Und in den meisten Fällen läuft es nicht so gut, siehe Lil Wayne oder, ähm, wie heißt der, MO030 und sowas, der jetzt auf einmal so Rockrichtung eingeschlagen hat. Und ähm, genau so hat das auch einer unserer liebsten Rapper, und zwar Contra mal gemacht. Und darauf bezieht sich die heutige Frage. Contra K hatte mal ein Album, das ein, eine bisschen andere Musikrichtung eingeschlagen hat, als der klassische Rap, für den man ihn heutzutage kennt. Und die Frage ist jetzt, welche dieser drei Musikrichtungen war das? A. Punk, B. Dubstep oder C. Reggae?
0: Alter, das könnte natürlich auch eine Strategie sein, einfach äh, drei Kontra-K-Fragen hintereinander durchzuballern und den anderen zum Verlier zu bringen. Ähm, boah, ey, bei Kontra-K kenne ich mich natürlich gar nicht aus. Also Punk,
1: Reggae und Dubstep sind die drei. Musikrichtung, oder? Genau, also um in der richtigen Reihenfolge zu bleiben, Punk, Dubstep und Reggae, also A, Punk, B, Dubstep oder C, Reggae? Ey, dann würde ich sagen Dubstep, weil ich
0: glaube, Kontrakat K hat auch mal mit matrix was zusammen gemacht und ich glaube, was der so für Mucke macht, so gerade früher, das ging immer in so eine Dubstep-Richtung, deswegen würde ich das jetzt vermuten, weil Reggae, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen und Punk, könnte schon sein, aber ich sage Dubstep, also ich bleibe bei Dubstep.
1: Alles klar, und zu äh, meiner Schande ist das richtig. Es ist tatsächlich Dubstep gewesen und ich fand das ähm, sehr lustig, weil ich habe mir irgendwie auf Wikipedia so Kontra K durchgelesen, dann stand da so bei der Diskografie, ja, der hat irgendwie so, so ein Rap-Album über Kampfsport gemacht und dann so ein Dubstep-Album und ich so, hä, was ist das für eine, Bewe äh, so eine, so eine <lacht> äh, Entwicklung? Aber er äh, hat mir dann ein paar Lieder da angehört und es ist jetzt nicht einfach nur Dubstep, so wie es auf Wikipedia steht, sondern es ist immer noch Rap auf einem Dubstep-Beat, also so ein bisschen elektronisch und sowas. Äh, ja, ähm, scheiße, also du bist nochmal dran und ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt in die Lieder. nee, hast du noch ein Chart-Update mitgebracht? Genau, Chart-Update ist auch mit
0: dabei und ich habe auch noch eins aus der Vorwoche mit dabei, weil das sollte auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben. Ähm, vor zwei Wochen hat Asche sein Album rausgebracht und hat es tatsächlich geschafft, auf Platz 3 einzusteigen und neuerdings ähm, zwei Enttäuschungen im Vergleich zu Asche ähm, einmal Kianus und PA Sports haben Desperados 3 rausgebracht. Das Album ist einfach nur auf Platz 13 gechartet, hat tatsächlich Top 10 verpasst. Und auch Enno hat sein Album, äh, sein Comeback-Album sozusagen rausgebracht, Ensa. Und wir hatten schon immer darüber gesprochen jetzt, dass die Singles, dass da kein Hit dabei war irgendwie, der besonders durch die Decke ging, jetzt abgesehen davon, dass du dieses eine Lied geisteskrank gefeiert hast. <lacht> ähm, aber er hat es äh, tatsächlich nur auf Platz 20 geschafft. Also Zwei Enttäuschungen aus dieser Woche, dafür die Woche davor Asche sehr stark mit Platz 3 und ähm, hat sich die Promophase bei ihm auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt würde ich sagen, ist äh, die richtige Zeit, um in die Lieder von heute einzusteigen. Und zwar starten wir mit Musso, den hatten wir ganz, ganz lange nicht mehr dabei. Der hat jetzt das neue Lied Ich würde gern rausgebracht. Ich bin immer weg und sie erwischt mich mit zwei Handys. Ich bleib wie hier, aber nichts, wenn ich weg bin. Wie weit kannst du rennen? Wie weit ist unendlich? Ich würde gern sagen, dass mir Leid tut, aber ich hab Zeitdruck, ist schwer zu teilen Weil immer wenn du anrufst, finden sie meinen Stammpunkt, ist wegen frei Und ich weiß, ich schmeck das Geld nicht, doch wir sind unzertrennlich, ist schwer zu teilen Ich würde gern sagen, dass mir Leid tut,
1: aber ich hab Zeitdruck, ist schwer zu bleiben. Ja, so mit seinem Track, ich würde gern, und ich finde, es ist so ein Song, auch eben, wenn man ihn hört er hört sich einfach gut an. Es ist einfach so ein angenehmes Gefühl, diesen Song zu hören. Gibt mir so ein bisschen diese Vibes von Bones MC mit angeklagt. Der war ja auch so ein bisschen ruhiger, aber so, so schön ruhig einfach. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und ja, muss so erstmal Props auch an der Stelle noch an ihn. Es war nämlich so der erste Rapper, der uns so richtig geteilt hatte damals. Ähm, da hatten wir den nämlich irgendwie mit dabei gehabt in einer unserer ersten Folgen. Und dann hat er so ein Video gemacht, mehrere Stories lang sogar, wie er unseren Podcast so gefilmt hat von einem anderen Handy aus, so, wo wir über ihn gesprochen haben und so mega lustig. Und äh, ja, also der Track gefällt anscheinend nicht nur mir, sondern auch anderen Leuten, denn äh, nach Shindy, Ufo und Apache, ähm, die ja jetzt diese Woche so rauskommen sind, hatte der die meisten Streams, wie ich vorhin bei unserem Kollegen äh, Streaming-Fakten gesehen habe. Also sehr, sehr, sehr gut. Props an der Stelle. Ja Mann, safe. Auf jeden
0: Fall. Also ich finde auch, es ist eine sehr melodische Hook feiere ich irgendwie und das Lied an sich ist so, hat richtig, richtig viel Ohrwurmcharakter, finde ich und hört sich einfach geil an. Ich finde es irgendwie schade bei Musso, weil irgendwie ist das auch so, so ein Talent, wo so von dem viele sprechen und es fehlt aber noch so seit Jahren irgendwie so dieser komplette Durchbruch. Also ich meine, er hat es ja geschafft, so, man kennt seinen Namen auf jeden Fall, ähm, aber man hat so das Gefühl, jeder wartet so, dass er die nächste Stufe erreicht und einfach schade, weil er ist wirklich ein richtig talentierter Künstler, ist aber auch noch ziemlich jung, also er hat auf jeden Fall auch noch ein paar Jahre vor sich, wo dieser Durchbruch kommen kann, ähm, aber ja, bisschen schade, ich, ich hoffe darauf, dass es ihm irgendwann gelingt, ähm, die, ja nochmal einen größeren Durchbruch zu feiern und finde das auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Lied, was er da jetzt rausgebracht hat. Und würde sagen, dass wir weiterkommen zum nächsten Lied. Und zwar Asimemo hat sich Ferro 47 geschnappt und den Track keine Tränen, Tränen, Tränen rausgebracht.
1: Die Präsidenten-Suite mit paar Cupcakes, 808s, hey, Heartbreaks, Blüten brennen nachts im Parkhaus, California, love in Hanau, Körper lange schon auf Schlaf aus, aber Sorgen, die mein Schlaf rauben, exzelliterweise Flaschen, wechsel wieder mal den Wagen, sie fragen, tschau, ey, ein Baschen. An dem Brat dreht, da ist der, der Ohr in den Bild, Ladmach, schießt scharf, in der Nacht unterwegs mit der Waldabend, Franz Yes,
0: Asimimo ist mal wieder am Start. Wir hatten ihn auch neulich schon mal im Podcast und ich glaube, da ist er nicht ganz so gut weggekommen. Für mich dieses Lied Richtig, richtig gute Nummer. Ich finde es bloß ein bisschen schade, dass da Ferro 47 mit drauf ist, weil den mag ich irgendwie gar nicht von der Stimme her und alles. Aber Asimemo, ich weiß nicht warum. Ich feiere bei dem manche Lieder richtig, richtig heftig, also schon in der Vergangenheit, ähm, die ich dann wirklich so auf Dauerschleife laufen lassen hatte. Und ähm, jetzt bei dem Lied muss ich auch sagen, gefällt mir gut. Und ich habe da hab das auch schon mal beim letzten Mal oder irgendwann gesagt, dass Asimemo für mich auch so ein bisschen Phänomen ist, weil ähm, mir schon klar ist das, also ich schätze ihn jetzt nicht ein so von wegen, oh mein Gott, was hat der gemacht, der hat da jetzt irgendwie so, der ist jetzt plötzlich Jahrhundertkünstler und hat dann krasses Kunstwerk geschaffen mit dem Lied, was er rausgebracht hat, aber ich feiere das einfach von Vi vom Vibe. manche Lieder, wie gesagt, das Lied, ich glaube mit einem Capo feed ähm, wäre das sehr, sehr krass geworden, aber es gibt auch viele, die Ferro feiern, also wenn man mit der Stimme klarkommt, dann äh, feiert man, glaube ich, auch das Lied oder die Kombination jetzt zwischen den beiden.
1: Ja, ja, safe. Und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass da auch bald noch ein capo feature kommen wird. Die hatten neulich eins draußen. Die haben ähm, Heb-Ab Teil 2 rausgebracht. Das war ja so ein
0: kranker ja. Hit von denen. Und haben den zweiten Teil rausgebracht. Muss ich aber sagen, kam
1: überhaupt nicht an den ersten Teil ran. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben hier. Und zwar habe ich das vorhin mal so ein bisschen verglichen. Und dieses Heb-Ab, das ursprünglich hat eben 17 Millionen Aufrufe jetzt. Und das Neue hat jetzt nach über einem Monat ungefähr hat das so 370.000. Also bei so, bei so krassen Liedern ist ja schon so, dass die relativ schnell dann so die 1, 2, 3, 4 Millionen erreichen und dann so langsam immer noch ein bisschen mehr. Und von daher glaube ich nicht, dass der Track jetzt noch krass durch die Decke gehen wird. Und ja, weiß nicht, ich muss auch bei dem Track sagen, dass ich ihn leider gar nicht feier. Ehrliche Meinung, irgendwie ist er für mich so ein bisschen nichtssagend. Aber dann sind die Parts auch so, Ey, keine Ahnung, da reimt sich halt vieles einfach nicht. Zum Beispiel, ich habe mir einen Part kurz rausgeschrieben, und zwar von Azimemo, Dieser letzte aller, die, so der letzte Satz vor dem Refreur. Man kennt es ja, da kommt der Part, und dann rappt der so den Part über normal, aber beim letzten Satz geht die Musik so ein bisschen runter, damit man so den Part klarer versteht. Und der muss ja dann so voll geil sein, der Part, weil danach kommt der Refreur. Und das sind so körperlang nicht schon auf Schlaf aus, aber Sorgen, die meinen Schlaf rauben, also aus auf Rauben, so was voll unsauber ist irgendwie und dann noch exeliterweise Flaschen wechsel wieder mal den Wagen. Klar hört es sich so ein bisschen an, als ob es sich reimt, aber so Flaschen auf Wagen ist halt jetzt auch nicht so der Mega-Ding. Und ich weiß nicht, bei mir ist immer so ein bisschen die Regel, wenn der, wenn der Track an sich so jetzt nicht so die krasse Message hat oder so ein krasser Party-Track ist, dann muss bei mir halt der der Text Richtig geil sein, so. Und wenn das alles nicht so der Fall ist, was bei mir jetzt so ist, dann, ja, da wird der Track wahrscheinlich nicht so in meine Playlist kommen. Also, ich würde mir auf jeden Fall äh, eigentlich viel, viel mehr als den Deutscher
0: Plus-Track von dir einen Asimemo-Dist-Track wünschen. Da hatte ich eigentlich viel mehr Bock drauf. Also,
1: falls du noch Bock hast zu switchen oder so, dann ähm, sehr gerne. Ich erinnere mich gerade noch, damals haben wir auf Instagram noch die Memes gemacht und ich glaube, mein erstes Meme, was ich so erstellt hatte, äh, war von Asi Memo, wo der irgendwie so, seinen Bart, so, sein Bart war so rasiert, dass es so mehr Konturen machen sollte, irgendwie so vom Friseur, ja. so Bruder, schneid mal Bart, so das aussieht, als ob ich Hals hätte. <lacht> bisschen ja, gemeint. Man, ja, man, ich glaube, man merkt noch, noch dass ich ähm, krass ein äh, bisschen erkältet bin und ich wollte vielleicht noch mal kurzes Update dazu geben. Letzte Woche war ich ja noch komplett euphorisch hier im Podcast habe gesagt geil hier in Budapest muss man keine Maske tragen und gar nichts und sowas jetzt wo so die Hälfte meiner Freunde hier in Budapest hängen zu Hause mit Angina Fieber alle sind einfach krank ich war heute ersten Tag in der Uni auch du hörst überall nur so Husten und sowas finde ich auch crazy dass sie halt so Präsenzunterricht machen und ich habe jetzt gesagt, ähm, ich bleibe jetzt erstmal zu Hause, so Uni und alles abgeschrieben für mich. Von daher, falls ich mich so ein bisschen nasal anhöre, dann liegt es daran, dass ich die letzten Tage ein bisschen krank war.
0: Ja, Mann, Digga, ich bin äh, schon richtig, ja, das heißt, also einerseits Vorfreude, aber andererseits auch Paranoia. Wenn ich in zehn Tagen nach Budapest komme, äh, ja, dich besuchen, also Vorfreude natürlich mal tausend, aber ich habe danach übel viel wichtige Sachen zu erledigen, das heißt, ich kann mir eigentlich nicht erlauben, danach mit einer Angina oder so zurückzukommen, aber ich bin trotzdem hyped auf jeden <lacht> Fall auf die Stadt und auf das Partyleben.
1: Ja man, also das ist wirklich wild hier und ich weiß man kommt so schnell wieder da rein, dass halt die Clubs, du gehst einfach in einen Club und der ist voll gepresst und alle haben keine Maske an, aber Rufen, singen halt so mit und was weiß ich was. Das ist wirklich crazy. Aber gut, genug dazu. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall ein Budapest-Update, wenn du hier warst und wir ein bisschen feiern waren. Ähm, lass uns mal zum nächsten Track kommen. Und Im Titel liegt irgendwie schon auch meine erste Frage, die ich dann gleich stellen werde. Und zwar heißt der Tr Track zumindest auf YouTube Flair präsentiert, Doppelpunkt Frank White und Sultan Hengst, Underglass. Also Flair und was Sultan Hengst und mit ihrem Track Mike. Underglass? Und da hören wir jetzt All mal rein. Ich bin dieser Kinnick, der mal wieder vor Gericht sitzt Ich fick dich, Schuss auf deine Leibwächter. Alles was ich brauche ist ein Messer und ein Pech Schwarzen, ein Keiner meiner Leute nimmt dich ernst, jede Zeile Die ich schreibe sind wie Stiche in dein Herz Fick die Feinde, deine Lehrer schenkt daneben Deiner Gang, Ketten raus, Kragen hoch Doch fick nie Basultan hängt Ihr kommt aus Szene, Viertel, wir kommen aus der Underclass Ihr habt nie an uns geglaubt, aber was ist jetzt Und der Vollmund Navi geht mich auf Berliner Straße. Ihr ganzen Rapper, Huren, Söhne, ich werd mich nie vertragen
0: Yes, Flair und bassultan Hengst mit dem Track Underclass Es ist die erste Single-Auskopplung aus dem gemeinsamen Album CCN. 3, worüber wir auch schon berichtet haben, da gibt es ganz viel Heckmeck mit den Rechten, da können wir später noch ein bisschen drüber reden, aber erstmal zum Lied an sich, find, brutaler Beat, geiler Vibe, ich finde einfach, dass dieses ganze CCN-Vibe sehr gut rübergebracht, aber auf zeitgemäß und jetzt nicht so auf hängen geblieben und wir probieren irgendwie so, das zu machen von vor 20 Jahren und genau so, sondern eher, okay, wir haben 2021 und, ähm, so hört sich Musik jetzt an und da probieren wir diesen Vibe zu vermitteln und ich finde, ey, ey da kann man nur also Respekt aussprechen, dass die das so gut geschafft haben. Also sehr gut eingefangen und da glaube
1: ich auch Props nochmal an, an den Produzenten Simes. Äh, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich quasi genau das Gegenteil davon aufgeschrieben habe. <lacht> Vor allem sogar sogar Linge. das Wort hängen <lacht> so, Für mich ist, also, also. Zuerst so, mal möchte ich was Gutes sagen und zwar finde ich Flair irgendwie echt nice und ich finde auch seinen Style, seinen Vibe geil auf den Beats und so weiter und ich würde mir echt sowas wünschen wie Flair mit so einem zeitgemäßen Künstler, also ich glaube so ein Flair Featuring UFO oder so ein Flair Featuring, keine Ahnung, Raff oder Abatsche oder irgendwie sowas, ja ich glaube das wäre Sick oder Shindy oder sowas, ja weil die so auf diesem so, so modernen Vibes sind, so auf so, so, so geile Beats einfach und so. Ich finde aber, dass Bass Sultan Hengst nicht den Schritt geschafft hat in die heutige Zeit. Sowohl von seinem Style, von seinen Parts, von seiner Musik und sowas, finde ich, hat sich da nicht viel verändert. Und ich weiß nicht, ob er wirklich eine Bereicherung für Flair ist oder ob der solomäßig oder mit einem anderen Künstler da nicht irgendwie besser unterwegs wäre. Also. Ähm ja, ist irgendwie so meine Meinung. Also an der Stelle Props für Flair, aber Was Sultan Hengst hat mich noch nicht überzeugt, muss ich sagen. Aber du kannst dir jetzt kein CCN3
0: vorstellen von Flair und Apache oder Flair und was soll das sein? So, also Nein, natürlich das nicht. Das Album heißt ja CCN3 und also jemand, der das besser verkörpert als jetzt an der Seite von Flair, als ein Was Hengst, auf den Beat könnte ich mir nur ein Bushido noch vorstellen. so in einer anderen Welt vielleicht oder in 20 Jahren, wenn Arafat <lacht> auch Flair abgezogen hat. Aber ähm, so, ich meine, ich glaube auch, also ich bin bei dir, dass ich kann mir vorstellen, dass das Projekt an sich auch genauso gut oder vielleicht sogar besser laufen würde, wenn es Flair einfach Solo durchziehen würde, weil Flair zieht da mit Bassultan Hengst ganz klar nach oben. Aber andererseits ist es manchmal halt auch ganz nice, einen Kollabopartner zu haben, weil man dann einfach viel mehr variieren kann. Und ich glaube, also ich freue mich extrem auf das Album, weil ich glaube, die ergänzen sich ziemlich gut. Aber man muss halt auch so dieses ganze CCN-Ding fühlen dazu und da Bock drauf haben auf halt Straßenrap. Und nie, also wenn man da halt erwartet, okay, ähm, jetzt kommen halt hier krasse Party-Tracks oder irgendwie, weiß ich nicht genau, dann also das, das,
1: äh, da werden die Erwartungen bestimmt nicht erfüllt. Ja, du hast recht. Ich muss ich muss es ein kleines bisschen relativieren. Das Projekt ccn ist jetzt ein gesondertes Ding, das stimmt, da passt in Bas Sultan Hengst einfach von seiner künstlerischen Art her ganz gut rein. Was ich eher meinte, ist so, wie ich mir so allgemein Flairs äh, Rap-Partner wünschen würde, weil es einfach auch ein bisschen mehr die Musik ist, die ich so feiere. Aber um nochmal zu meiner ersten Frage zurückzukommen, dieses Flair präsentiert Frank White und Sultan Hengst, ist einfach so, weil es halt so sein alter Ego ist, Frank White oder... Ja genau. also ursprünglich war das ja jetzt beim ersten CCN1 Teil
0: war das ja so, dass dann da auf der auf der CD, auf dem Cover drauf stand Bushido präsentiert, weil Bushido die Beats ähm, äh, produziert hat und da stand drauf Bushido präsentiert. Sonny Black und Frank White. Weil das haben sich halt beide so als alter Ego ausgedacht. Und so ging das dann eben weiter. Mit CCN 2 stand dann eben drauf, Bushido präsentiert, Sonny Black und Saad statt mhm. Baba Saad. so mhm. Und ähm, deswegen ist es halt jetzt so Flair präsentiert, Frank White und Sultan Hengst, ja, statt, sultan
1: Hengst oder halt statt Flair sultan also, Hengst. Was mir noch aufgefallen ist, wir waren ja jetzt ein paar Mal äh, in äh, Friedrichshain bei Svennys, also mit diesem Späti von äh, Sido und Bossa. Und hatten da irgendwie immer Pech, aber wenn wir dann mal so alleine da waren, irgendwie immer so, ja, die, sind, die kommen gleich, die drehen Musikvideo und sowas. Und irgendwie habe ich dir letztens privat, glaube ich, noch eine Story geschickt, wo da auch so halb Deutschrap versammelt war an dem Späti. Und in dem Video hat man es auch gesehen, da war irgendwie Sinan G und Bossa und Samra und alle waren da wieder versammelt. Also, ey, viel zu wild, was da in diesem Späti abgeht. Wenn das Bier nicht 1,42 kosten würde, könnte man sich da echt mehr öfter treffen. <lacht> ja Mann, Alter, 22 Cent zu teuer <lacht>
0: ähm,
1: Aber jetzt nochmal zu den Rechten
0: Und zwar, da gab es jetzt ziemlich viel Hackmack, also ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob jetzt CCN3 kommt oder nicht weil äh, eigentlich ist das ja mal so ein Bushido-Ding gewesen oder er hat halt äh, letztendlich alle Teile rausgebracht und Flair war zweimal dabei, obwohl die das halt beide zusammen erfunden haben und äh, das Ganze wurde dann ja auch von einem Zivilgericht oder sowas entschieden und wir hatten darüber berichtet und es hat sich so angehört, als würde der Richter eigentlich eher auf Flairs Seite stehen, weil eben letztendlich im Moment niemand die Rechte hat und es jetzt darum geht, okay, können es einfach beide rausbringen und es sah eigentlich danach aus, als könnte halt jeder so sein CCN rausbringen, wie er will. Und ähm, jetzt wurde da anscheinend dagegen entschieden und Amazon hat dann letztendlich auch äh, kurzzeitig die Box irgendwie runtergenommen. Die ist jetzt wieder zur Verfügung und ist äh, natürlich auch wild am Instagram-Bilder posten mit dem Hashtag CCN3 kommt. Also, ähm, wir dürfen gespannt sein. Ich habe noch gesehen, und das verstehe ich manchmal bei Flair nicht. Also viele sagen ja immer so von wegen, ja, da ist übelstes Genie und alles Mögliche. Und teilweise stimmt das auch, aber manchmal sind da immer so komische Sachen dabei, wo ich mir denke, ey, was soll das? Wie jetzt zum Beispiel, dass er mittlerweile seit fünf Jahren jedes Mal viermal das Cover ändert, wo dieser Drops halt auch irgendwann gelutscht ist <lacht> oder halt irgendwann jeder nur noch genervt ist, anstatt halt zu sagen, ah, wie lustig, Flair ändert jetzt wieder das Cover. Und zwar diesmal hat er sich ausgedacht, das Album am 24. Dezember rauszubringen. Wo doch, also das, klar, jetzt so von Vorbestellung her passt es ja. Aber wenn du eh nicht gut im, äh, im Stream bist, sage ich mal, also ja. weil du nicht die jüngere Zielgruppe und sowas ansprichst, dann ist doch der 24. Dezember so das beschissenste Datum. Wer, also dann kommt 25., 26, beides Feiertage, jeder chillt in dieser Woche zwischen Weihnachten und 31. Dezember eigentlich mit seiner Family so. Ja. Und ähm, hat auf jeden Fall nicht ganz so viel Zeit, äh, CCN3
1: zu pumpen. Also, das verstehe ich nicht ganz so. Ich finde auch so marketingtechnisch ist Heiligabend oder Weihnachten so ein komischer Zeitpunkt, um so ein Classic-Gangster-Rap-Album rauszubringen, ja. weißt du, einfach so vom, vom Vibe so. her irgendwie. <lacht>
0: Safe. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht wird ja auch bei manchen Familien dann statt so o Tannenbaum am Abend <lacht> irgendwie so Underclass oder sowas gesungen und einer spielt mit der Geige. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber äh, noch eine andere News und zwar auch ein bisschen komisch. Und zwar Flair hat äh, angekündigt, dass nächsten Freitag CCN1 rauskommen soll, also auf Spotify endlich. Und ähm, ist ein bisschen merkwürdig, weil Bushido haut ja gerade die ganze Zeit ähm, seine alten Alben raus und hatte da auch CCN1 angekündigt. Und äh, jetzt macht das plötzlich Flair so diese Ankündigung. Also Flair scheint da auf jeden Fall mehr zu wissen. Aber kommen wir mal zum Finale der, ba der, der Folge. Und zwar haben wir hier zwei Songs, die gerade sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern bei Spotify. Und wir hören mal als erstes in Apache rein und danach in Shindy. Ähm, genau, also als erstes Apache mit Two Set to Disco.
1: Schrieb's auf und der Evil Ja, Apache 207 mit seinem neuen Track To Set To Disco. Lange erwartet, er war super lange weg. Alle waren gehypt. Was für ein Geniestreich erlaubt er sich als nächstes? Und es tut mir leid, dass ich heute so ein bisschen der hate Sherwin bin. Es wird auf jeden Fall irgendwann wieder den euphorischen <lacht> happy Sherwin geben. Aber irgendwie diese Woche ist echt ein bisschen schlimm, weil ich war richtig hyped drauf. Ja, Ich war richtig, richtig hyped drauf, weil ich halt auch wirklich großer Apache-Fan bin. Und irgendwie habe ich es nicht angemacht. Und das Erste, was du gesehen hast, war so, als das Bild noch so dunkel war, steht oben links so, enthält bezahlte Werbung. Und ich weiß, dass vielen Leuten das mhm. egal ist, aber bei mir stößt sowas irgendwie immer direkt so ein bisschen negativ auf, weil dann denke ich so, okay, das ist dann nicht mehr ganz so künstlerisch, weil irgendwie wurde Werbung in diese Kunst integriert, so ist so Teil von dem, was dann das die Kunst am Ende sein soll, ja. Und dann auch, bevor das Lied losgeht, äh, sieht man dann so eine Stadt erleuchtet bei Nacht mit ganz großer O2-Werbung und Groover und nein mile wodka und äh, Flink, dieser Lieferdienst und, und so weiter, ja. So, dann kam der Track und auch da muss ich sagen, der hat mich nicht geflasht. Also das Video, klar, krass, die Choreografie, krass, brauchen wir nicht drüber reden, ist nice da in diesem Club in der Zukunft und so weiter, wirklich gut gemacht, ja. Aber das, was ich so an Apache feier, abgesehen von seiner Stimme und den Beats, ist halt auch, dass der Refreur so vorwärts geht, so bei Roller oder bei Fame oder was weiß ich. Und sowas kannte ich auch gar nicht. Man hat es eben gehört. Klar kommt dieses irgendwie Sag mir, wo bist du? Too sad to disco. Und dann kommt so kurzer Cut und dann so Too sad too sad, so die ganze Zeit so wiederholt, ja. Und sowas hat sich halt übertrieben. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so, so, kannst du nicht in doch zwei Parts schreiben und dann dieses dauernde Wiederholen skippen, weil das fühle ich einfach nicht, Ja. Und ähm, von daher, keine Ahnung, tut mir echt leid. Ich hätte auch gerne was anderes gesagt an der Stelle, aber ich habe mir den Track auch noch ein paar Mal gegeben, aber ich fühle den einfach nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber jetzt äh, gebe ich gerne mal ab an dich und bin gespannt, was du als eigentlich nicht so großer Apache-Fan dazu sagst. Ja, Mann, also ich kann, glaube ich, auf jeden Fall deine Enttäuschung
0: nachvollziehen, ähm, weil du ja Apache krass feierst und bei mir hält sich das ja so im Rahmen. Also wir brauchen nicht drüber sprechen, dass Apache ein krank talentierter Künstler ist, also das ist außer Frage so, und ähm, du hast auch schon gesagt, so dass Videos heftig. Choreografie ist heftig, das hatten wir auch letztes Jahr bei Bones gesagt, bei Tilidin weg, ähm, da hat man so richtig erst im Making-of verstanden, wie krass das Video eigentlich ist, wo man so gesehen hat, okay, der muss natürlich auch jeden einzelnen Schritt einstudieren und das ist ja jetzt auch bei, bei Apache eine heftige Nummer so und äh, bestimmt extrem viel Aufwand, der da vor dem Video betrieben wurde und während des Drehs und ähm, wie auch immer. Ich finde auch, also ich habe das Lied gehört und finde, dass es... Ein gutes Lied, aber nichts, was mich jetzt so abholt, also nichts, was ich sage, okay, krass, das feiere ich. Und da habe ich jetzt auf jeden Fall noch mal Bock, mir das Lied noch ein zweites und ein drittes Mal anzuhören. Also es hält sich voll im Rahmen und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das, also klar, Apache hat viele Fans und viele feiern das natürlich auch. Das ist normal, wenn du viele Fans hast eigentlich und das ist ja jetzt kein schlechtes Lied an sich, aber ich glaube eigentlich, dass die Streaming-Zahlen höher wären, wenn das Lied wirklich geisteskrank gut angekommen wäre. Weil ähm, ein Kumpel hat mir dann äh, ein Bild geschickt ähm, von den Streaming-Zahlen eben von Apache und Shindy. Und die waren eben so ungefähr gleich auf. Im Moment ist Shindy ganz knapp die Nase vorne. Und er meinte zu mir, ich soll aufhören, Shindy auf Dauerschleife zu pumpen, damit <lacht> Apache vorne ist. Ähm, aber ja, genau, deswegen. Also aus dem Grund, ich glaube einfach, wenn jetzt Apache einen krasseres Lied gebracht hätte, dann wäre der safe vor Schindy, denke ich mal. Und ähm, ja, keine Ahnung, das, das mit dieser Flink-Kooperation habe ich auch gesehen, weil mir Werbung angezeigt wurde. Da hat er ja einen Bundle auch rausgehauen, eben CD plus T-Shirt. Und das kann dir dann eben mit diesem Flink-Lieferdienst innerhalb von zehn Minuten geliefert werden. Also so schnell hat, glaube ich, noch niemand einen Bundle bekommen. Das war äh, so eine, in Anführungszeichen, besondere Aktion, die er dazu gebracht hat. Und hast du in die anderen beiden Songs reingehört? Weil das Ganze war ja jetzt so eine kleine EP und angekündigt
1: unter eben so Kapitel 1 to Set to Disco. Genau, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben, das glaube ich vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass neben dem Track Too Sad to Disco ja auch noch zwei weitere Songs rausgekommen sind. So weit heißt der eine und Weißes Kleid heißt der andere. Die gehen meiner Meinung nach alle in dieselbe Richtung und da ist auch ein bisschen meine Hoffnung, weil ich finde alle drei Songs Too Sad to Disco, So weit und Weißes Kleid sind meiner Meinung nach so ein bisschen... Ja, so zum Beispiel an ein Mädchen gerichtet und dann irgendwie war Schluss, oder er ist dann so zum Beispiel zu traurig, um in die Disco zu gehen, oder erinnert sich irgendwie an sie zurück und so vom Vibe her, ja. Und deswegen hoffe ich, dass dann irgendwie Kapitel 2 so drei Tracks sind, die alle so in Richtung Roller oder sowas gehen. Ähm, ich habe es happy angehört. to disco. <lacht> ja, ja Mann, äh, von daher, also ich habe es mir angehört, aber ich muss auch da sagen, dass mich leider keiner von denen so krass gecatcht hat. Ich hoffe, dass sie es nicht verkacken, weil es gibt einfach, guck mal, vorhin haben wir darüber geredet äh, bei zum Beispiel Enno. Enno ist bekannt für so Party-Tracks, sowas wie Penthouse oder Mercedes oder sowas halt, ja, und macht jetzt dann so ein ernsteres Album und kommt halt nicht an, floppt, ja. Und da gibt es etliche Künstler, wo man sich so denkt, Warum macht zum Beispiel Rin nicht mehr so ein Oh Junge, so ihr wisst, was ich meine. Warum macht jetzt so ein äh, Bowser nicht mehr, was du Liebe nennst oder sowas, wenn es doch so gut war und jedem gefallen hat. Und deswegen hoffe ich, dass man nicht sagen muss, warum macht Apache nicht mehr so ein Roller oder so ein Fame oder sowas. ja, Sondern jetzt sowas voll Künstlerisches, so voll sein eigenes Ding irgendwie. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wenn du nicht noch weitere Punkte hast, würde ich diesen diesen Gesprächsfaden weiternehmen in unseren nächsten Song und das dann safe 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 es tut mir
0: jetzt fällt mir schwer dazu unterbrechen weil ich <lacht> sehe schon wo die Überleitung liegt ich will nur ganz kurz einwenden ja, ja, dass ich die beiden anderen Tracks heute ähm, auch erst entdeckt habe und deswegen auch erst einmal reingehört habe aber so an sich fand ich den Track so weit hat mir, glaube ich, am besten von
1: den drei Liedern gefallen. Aber das war's ja. auch schon. Das heißt, du darfst jetzt einleiten. <lacht> ja, nee, ich wollte nur sagen, also wir hören jetzt mal rein in Shindi mit Mandarinen und dann vergleichen wir gleich weiter.
0: wie Licht und Schatten spielen auf meinem vertonten Carabaggio. Linien, die sich ziehen durch mein Audio Picasso. El Presidente, Shindi per siempre. Wie die Wände der Offizien in Firenze. Coco Boy dippt in Chanel Deutschrap hat gewartet wie eine Bitch im Hotel Schachspielen in einem
1: Küstenort Mandarinen in meinem Früchtekorb Baby, ich bin weltfremd, matter fact Yes,
0: letzte Woche haben wir uns, glaube ich, noch gewundert, wo denn Shindy und Mandarin bleibt. Oder zumindest ich habe mich gewundert, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass es am 27. August erscheint, wie es auch eigentlich angekündigt wurde. Jetzt ist es am 3.9. rausgekommen. Einmal äh, die Version, die wir gerade gehört haben und dann nochmal den Remix, auch auf Spotify anhörbar. Und, hey, ich muss sagen, ich habe das Lied jetzt noch nicht häufig gehört. Mich hat es jetzt auch nicht so geisteskrank geflasht. Also im Schatten der Feigenbäume war da... Äh, ganz andere Sphären, in denen wir uns bewegt haben. Ähm, aber so an sich jetzt, äh, wenn man gerade Shindy und Apache, die Lieder vergleicht, hatte ich halt bei Mandarin zumindest so, dass ich dachte, okay, ich habe trotzdem Bock, das Lied nochmal zu hören. Aber so all in all, ich weiß nicht genau. Also es ist jetzt nicht so das heftigste Shindy-Lied, muss ich sagen. Und ähm, die Stimme ist auch so eine Sache, ich glaube, man gewöhnt sich da im Allgemeinen noch dran. Also, man sieht ja jetzt, dass Shindy irgendwie mit einer anderen Stimme da ein ähm, bisschen zurück ist. Und das hat man auch letztes Jahr schon in den Singles teilweise gehört. Und beim Schatten der Feigenbäume hatte ich das auch gesagt, dass bei so ein paar Stellen, wenn er da einfach die Stimme so ein bisschen mehr wie früher hätte und ein bisschen mehr Härte in der Stimme hätte, würde ich das Lied, glaube ich, mehr feiern. Und ähm, das fällt mir eigentlich auch hier als Punkt auf. Also, ich weiß nicht, ich ich glaube, an manchen Stellen kommt diese Betonung auch geil, aber irgendwie hört es sich manchmal auch ein bisschen zu überzogen und zu übertrieben an und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt so die Mehrheit der Hörer sagt, okay, ja, man, mit dieser weichen, verstellten Stimme ist es so richtig nice, sondern ich glaube, jeder würde einfach die normale Stimme tausendmal mehr feiern. Oder der
1: Großteil. Ja, man, ähm, und da muss ich dir auch irgendwie leider recht geben. Ähm, auch hier war es so, ich ich würde mal sagen, wir sind beide auch krasse Shindy-Fans und ähm, ich habe es glaube ich letzte oder vorletzte Woche sogar noch gesagt, wo ich so ein bisschen gegen äh, ähm, Rav Kamora geshootet habe, dass so Shindy jetzt mein neuer Nummer 1 Künstler ist und jetzt bringt er so Mandarin raus, was krass angekündigt wurde, auch im Bundle mit Hörprobe und pro und dann ist der Track so, hm das war jetzt alles irgendwie und, <lacht> und was mir die ganze Zeit noch so im Kopf hängen geblieben ist, ist, dass du vor zwei, drei Wochen hast du mir erzählt oder hast du hier im Podcast auch gesagt, dass Shindy halt jetzt nicht mehr mit Lars zusammenarbeitet, was ja in, in dem letzten Album von Shindy noch der Fall war bei Drama, wo dann so Songs waren wie Affalterbach und Dodi und so und die waren ja alle krank, ja, brauchen wir nicht drüber reden, ja, das ist nicht, weil wir jetzt abgefuckt sind, sondern würde Shindy jetzt so ein Affalterbach 2 oder Dodi 2 rausbringen, dann wären wir hier am Abgehen, ja, ähm, aber irgendwie habe ich dann die ganze Zeit im Hinterkopf dieses so fuck, war vielleicht so Lars auch ein bisschen der, der dafür gesorgt hat, dass Shindy krass war und jetzt ist Lars nicht mehr da und jetzt ist Shindy irgendwie nicht mehr so krass und das ist irgendwie so eine Sache, die mir die ganze Zeit so im Kopf hängen bleibt ähm, und dazu kommt halt auch noch, dass ich so klar, Shindy ist wirklich bei mir so ein Künstler den ich auch so auf Albumlänge pump wo ich so das komplette Album höre und auch viele Lieder feiere, die viele Leute dann vielleicht nicht feiern aber trotzdem so aus Kundensicht, sage ich mal, hätte ich mir jetzt echt mal eine Videoauskopplung gewünscht. Ich weiß noch, als damals Shindy zurückkam sozusagen und dann Dodi rausgebracht hat und dann war da dieses kranke Video dabei. Oder, ich sag's nochmal, Affalterbach und sowas, ja. Digga, du saßt da Donnerstag 0 Uhr mit Gänsehaut vor deinem Laptop, ja. Und jetzt kommt sowas und dann, ich schwör's die ich Kamera so ein bisschen dumm vor, gell? Ich saß da und hab so gedacht, wann geht dieses Tuch beiseite? Weil das ist ja nur so, Also man sieht ja nur so ein animiertes Tuch da so rumwehen, ja? Und ich denk so, wann geht es weg, damit da jetzt irgendwie so ein Bentley durchfährt oder sowas, ja? Und irgendwann habe ich so gecheckt, nee, das Tuch bleibt, das ist kein Video, das ist nur so eine Animation, ja? Weil ich mir so, yo, Digga, so angekündigt, dann solche Parts und dann nicht mal ein Video... Warum? Warum? Also. Ja Mann, ey,
0: ich weiß auch nicht, warum da jetzt kein Video kommt. Ich dachte eigentlich selbst dass da eins kommt. Ähm, ich hoffe jetzt einfach nur darauf, dass die nächste Single dann halt so das Album auch richtig ankündigen wird, was ja auch jetzt innerhalb der nächsten äh, drei Monate erscheinen wird. Und ich hoffe einfach, dass das Video dann auch wieder so diese Jokes mit reinbringt, so wie das eben in dieser Drama-Promo-Phase war, wo man so dachte, so alter... Ähm, da war, war, war man ja auch richtig unsicher, man dachte so, jo, jetzt war Shindy lange bei EGJ und man kannte ihn letztendlich eigentlich gar nicht anders, also so als gestandenen Künstler und dann kommt, er so zu, dann kommt er so zurück und ist das erste Mal so solo unterwegs, also ohne, mit seinem eigenen Label halt und dann merkst du plötzlich, alter, wie gut tut ihm das, dass der so diese künstlerische Freiheit hat, jetzt auch so ein paar Jokes in seine Videos mit einzubauen und das Ganze so ges zu gestalten, wie er das will und sowas würde ich mir natürlich auch wünschen jetzt für die Promophase, nicht, dass jetzt äh, Drama äh, eins zu eins kopiert wird, aber ich meine, äh, Shindy ist ein kreativer Kopf, da kann ja noch äh, einiges äh, passieren, aber eine andere Sache, die du vorhin angesprochen hast, ey, ich fühl's zu 100%, Mann, mich macht das verrückt, dieser Fact, dass Shindy gedroppt hat, dass Lars nicht mitschreibt. Ja, das Mann, ist die ganze ja, Zeit bei im Schatten der Feigenbäume war das schon so und jetzt auch bei Mandarinen war das so die ganze Zeit im Hinterkopf und ey wie gesagt im Schatten der Feigenbäume ist glaube ich für mich eins der krassesten Shindy-Lieder überhaupt aber ich habe die ganze Zeit gedacht ey so zwei drei Lines die noch mal ein bisschen geiler sind haben mir da gefehlt und bei Mandarinen habe ich mir das auch gedacht, ich habe die ganze Zeit so im Kopf, ey, damals so die Lieder bei Drama, da waren die Lines irgendwie ein bisschen lustiger und mehr Wort Wortwitz und ähm, ey, ich bin gespannt, was da kommt auf jeden Fall, aber können mir schon gut vorstellen, dass da Lars fehlt und dass das halt einfach eine gute Kombi bei den beiden war. Die haben dann irgendwo in Bietekheim gesessen und haben halt einen Joint nach dem anderen geraucht und haben <lacht> sich dann so die Wörter gegen, äh, oder halt äh, probiert irgendwelche ähm, lustigen Vergleiche zu finden, die sich geil anhören und äh, wer weiß, vielleicht fehlt es dann diesmal bei dem
1: Album. Ja, vielleicht kann ich ja Lars abwerben für den Deutscher Plus Rap. Ähm, ja Mann <lacht> hol den <lacht> doch mal nach Budapest. <lacht> Aber ja, dann würde ich sagen, kommen wir die Woche mal zu einem Fazit. Wir hatten, wie gesagt, dabei Musso, Asimemo featuring Ferro, Flair zusammen mit bas dann Hengst, Apache und zu guter Letzt Shindi. Ähm, ja, ich bin tatsächlich gespannt, was, was bei dir diese Woche jetzt Nummer eins ist. Ja, Mann, ich bin auch gespannt. Ich habe mir das gar nicht richtig überlegt, weil es auch
0: sehr, sehr schwierig ist. Also, ich würde sagen das ist also Asimemo-Part. Ich glaube, ich würde das Lied krass feiern, wenn da Ferro nicht dabei wäre. <lacht> und deswegen ist es zwischen Flair und Basultan Hengst mit ihrem Lied Underclass und Shindy mit Mandarin beides gute Lieder, glaube ich, die, die ich auch noch häufiger hören werde auf jeden Fall. Ähm, ich kann mich da nicht festlegen, gerade im Moment. Also, weil ich die beiden noch nicht häufig genug gehört habe, glaube ich. Wie sieht es denn bei dir aus? Also, du warst ja heute der Hate-Sherwin. Ähm, kannst du da <lacht> überhaupt ein
1: positives Fazit ja, rausziehen? Ich, ich, jetzt, wo ich die Lieder nochmal so angucke, muss ich sagen, es war so: Musso habe ich gefeiert, Asimemo gehatet, Flair gehatet, Apache gehatet, Shindy gehatet und so ist auch wirklich mein Resümee. Ähm, ich hatte Musso in. Beim Release Friday so jetzt noch nicht direkt gehört, auch dann am Tag danach nicht und sowas, sondern jetzt erst in Vorbereitung auf den Podcast, als wir gesagt haben, welche Lieder wir mit reinnehmen. Und ich muss sagen, ab da hat mir der Track einfach gut gefallen. Und to be fully honest, also Shindy lief bei mir gar nicht mehr groß. Apache auch so zweimal gehört, Flair und Asimemo. Ist einfach jetzt in dem Fall wirklich gar nicht meins so. Und von daher geht es die Woche an Musso, weil der Track mich, mir echt gut gefällt. Der Refrain ist nice und äh, ja, bin gespannt, was äh, nächste Woche so rauskommt. Und ja, dann lass uns mal übergehen zu... Ja, themenmäßig war die Woche jetzt wirklich nicht, ist nicht viel passiert. Kein großer Beef und sowas. Und deswegen geben wir nur mal ein kurzes Update noch mal zum Bushido-Prozess. Und da hast du äh, ein paar mehr Details dabei. Ja, Mann safe.
0: Also es ist echt äh, manchmal... Mau, was die Themen angeht, wir haben ja beide äh, verzweifelt probiert, überhaupt irgendwas zu finden. Ich glaube, ein Klassiker ist dann immer, die dein Update-App du zu durchsuchen. Und äh, da sind mir dann nur so Schlagzeilen entgegengesprungen wie, Badmoms Jay is Single. Und wenn man auf den Artikel draufklickt, <lacht> ist es dann halt so eine Fragerunde, wo die einfach mit so einem Yeah geantwortet <lacht> hat und solche Sachen halt. Also äh, richtig schlimm, auch die Kollegen wissen nicht, was sie sonst posten sollen. Und deswegen sprechen wir heute darüber, äh, was da im Bushido-Prozess abgeht. Wir haben, also, die große mediale Aufmerksamkeit war ja eigentlich, als Bushido da irgendwie seine 20 Prozesstage im Zeugenstand hatte und da jede Woche zweimal hingekommen ist. Und seitdem ist das Ganze ein bisschen ruhiger geworden. Äh, verschiedene Leute waren da. Ashraf war jetzt äh, vor kurzem da. Und ähm, jetzt ist ein gewisser Hamudi da vor Gericht ähm, gewesen. Und der ist, glaube ich, eher Arafat wohlgesonnen. Und ist so die Person, die damals, also 2004, nachdem Bushido von Agro Berlin gegangen ist oder raus wollte, erstmal hat Hamudi den Kontakt hergestellt zwischen ähm, Bushido und Arafat. Und der war jetzt eben letzte Woche oder vor ein paar Tagen im Zeugenstand. Und ähm, hat da Bushido widersprochen, weil Bushido eben so sagt, so von wegen, ja, er wurde dann gezwungen, nachdem er eben aus Akro Berlin raus war, dass das dann Arafat mit ihm gemeinsame Sachen machen wollte und so. Und ähm, Hamudi sagt jetzt, dass das eigentlich dann von Bushido seiner Seite aus kam und der so gesagt hat, so, äh, yo, äh, Arafat, lass doch jetzt zusammen äh, Label gründen und Arafat eigentlich eher skeptisch war und von Rap oder Deutschrap allgemein nicht viel gehalten hat und Bushido so derjenige war, der jemanden brauchte, der ihm so den Rücken stärkt, vielleicht sogar schon in der Absicht von wegen, yo, ich mache Gangster-Rap. Wenn ich jetzt bekannter werde, dann kann ich so auf jeden Fall ohne Bodyguards und jetzt auch ohne Label und alles Mögliche nicht äh, richtig überleben. Und für den Film, den ich machen will, brauche ich so jemanden wie Arafat an der Seite. Und anscheinend war das dann tatsächlich so, dass die drei am Anfang auch irgendwie alle beteiligt waren und Hamudi wurde dann anscheinend irgendwie ein bisschen fallen gelassen oder wie auch immer. Ähm, kommt aber auch in vielen Bushido-Texten vor. Also immer mal wieder so eine Zeile ähm, zu Hamudi, als sie halt noch befreundet waren. Und ich kenne ihn tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ich weiß nicht, ob wir damals auch irgendwie darüber gesprochen haben, das ist auch lange vorm Podcast, also wenn, dann war das so äh, freizeitmäßig. Ähm, 2018, als Bushido gesagt hat, er trennt sich jetzt von Arafat, als er das offiziell bekannt gegeben hat, mhm. ist plötzlich ein Facebook-Account aufgetaucht, Hamudi Titos, und das ist der und der hat dann so Kapitel 1 in so Capital Letter äh, geschrieben und mit richtig viel Rechtschreibfehlern und allen möglichen <lacht> und tausend Beleidigungen hat Bushido und Anna Maria auf den Tod beleidigt, also wirklich mit allen oh, möglichen, shit. wer das mal nachlesen will oder einen Eindruck davon bekommen will, muss mal bei Google Hamudi Titos Bushido eingeben. Und dann gibt es so Screenshots von seinen Facebook-Posts und der hatte halt alles Mögliche schon ausgepackt, so von wegen, ja du Hund, du bist gar kein Gangster. Und ähm, hat den halt wirklich mit allem Möglichen beleidigt und wo und hat so gesagt, ey, wir waren beste Freunde und du bist so eine Ratte, du hast nur auf Gangster gemacht. Und die, die Geschichten, die uns passiert sind, hast du in deinen Texten verarbeitet. Und ich habe mich damals so. Da, da fällt mir jetzt auf, was für ein anderes Standing Bushido hatte. Damals war man so von wegen, ja okay, wahrscheinlich stimmt da schon ein bisschen was von dem, was der meint. Aber so, wer weiß so, ob das jetzt, vielleicht ist es auch einfach nur ein neidischer Freund oder so. Und jetzt, drei Jahre später, wo man diesen ganzen Prozess und sowas so miterlebt hat, weiß man eigentlich, dass das, was Hamudi Titos natürlich in einer völlig falschen Art und Weise mit seinen tausend Beleidigungen und sowas, aber so an sich, was der so über Bushido da geschrieben hat, äh, stimmt halt wahrscheinlich schon irgendwie zu einem gewissen Grad, jetzt wo man diesen ganzen Prozess und alles mögliche mitbekommen hat.
1: Und äh, yes, genau, also soweit mal ein Update. <lacht> ja, auf jeden Fall, vielen Dank für das Update und dass du dich da auch so reingefuchst hast in das Thema, das ist echt so krass komplex. Ich glaube auch nicht, dass das dann so am Ende sein wird, so, ja, du hast Recht und das ist so das Ergebnis, also so vor allem, sondern es ist so viel passiert, der eine hat für das vielleicht initiiert, der andere hat dann aber Scheiße gebaut, dann hat der andere wieder was gemacht und so weiter. Und, Digga, also bis man Safe. das aufgearbeitet bekommt, das dauert ja noch Jahrzehnte wahrscheinlich. Safe. Die haben, also letztendlich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Die haben
0: wahrscheinlich beide viel Scheiße gebaut, also Bushido und Arafat. Ja. Da, ich meine, wenn da jetzt ein Hamudi vor Gericht geht, der wahrscheinlich eher mit Arafat hängt, ist ja auch klar, dass der dann äh, probiert, was Gegenteiliges auszusagen wie Bushido, also das ist ja, muss man ja auch irgendwie beachten und ähm, keine Ahnung, sind vielleicht beides irgendwie, ja, die haben glaube ich beide viel Scheiße gebaut, dieser Prozess wird sich noch Ewigkeiten ziehen, ähm, angeblich sollte der jetzt im September fertig sein, wurde ja auch schon ein paar Mal nach hinten verschoben, anscheinend wurden jetzt die Verhandlungstage noch bis in Januar 2022 reingezogen und dann bis dahin wird der Prozess dann auch schon anderthalb Jahre laufen und wer weiß, was bis dahin rumkommt. Genau, wir bleiben auf jeden Fall dran und berichten dann vom nächsten Update, aber gehen jetzt mal zum Newcomer-Battle
1: über. Genau und letzte Woche hatten wir Batschi und Emer dabei und Emer hat mit einer krassen äh, Mehrheit gewonnen, obwohl Batschi eigentlich so ein bisschen mehr Follower hat und ein bisschen mehr Streams auf seinen Songs und sowas hat eh äh, e mehr ihm da wirklich gezeigt, wo es lang geht. Und äh, diese Woche haben wir auch wieder zwei Künstler dabei. Im Vergleich zu letzter Woche auf jeden Fall deutlich neuere Künstler, also auch mit viel weniger Streams und Followern und so weiter. Ähm, ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, ihr schickt uns immer die Künstler, wir suchen uns da nicht selber raus. Und der erste Künstler, den wir heute mit dabei haben, ist Andere Kinder, <lacht> Ey, ich weiß nicht, ob das so am Ende so ein Name ist, aber es hört sich für mich so an wie so Dialekt für so: guck mal, die andere Kinder, die spielen im Spieltag. <lacht> so weißt du, was ich meine? So, wie die der anderen Langer, Kinder. Der Longer wieder. <lacht> ja, Zehn Minuten, Viertelstunde. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, auf jeden Fall, um wieder ernst zu werden. Ich bin sehr froh, dass wir die beiden äh, Künstler mit dabei haben. Der erste ist jetzt andere Kinderts mit seinem Track Mond und da hören wir jetzt mal rein. Signal, rast aus und mache den Beat wieder an. Schließ ab mit dem Mond, den ich
0: Jahre geschenkt hab. Tief in der Nacht, der Mond strahlt in mein Fenster. Viel zu lang ging ich kaputt an dem Selbsthass. Aber kann an diesem Scheiß nichts mehr ändern. Aber kann an diesem Scheiß nichts mehr ändern. Der ganze Blatt, der da! Yes, andere Kinder mit Mond und ich sehe es eigentlich, glaube ich, wie du. Also es hört sich so an, als wenn die irgendwie aus unserer Region Mannheim-Heidelberg, vom Dialekt her müsste das passen. Außer man sagt es auch noch in anderen Regionen in Deutschland, da bin ich mir natürlich nicht sicher. Aber zum Lied auf jeden Fall, ich bin sehr positiv überrascht tatsächlich. Weil ich habe schon mal ein anderes Lied von den beiden Reihen gehört und weil die schon mal eingeschickt wurden mit einem etwas älteren Lied und ich glaube da war ich nicht ganz so überzeugt oder ich dachte, dass die Musik so ein bisschen in eine andere Richtung damals noch ging und jetzt, ich finde der Beat ist heftig und das Lied ist auch an sich abwechslungsreich, mir haben die Parts an sich besser gefallen als so die Hook, weil der Flow da auch übel gestimmt hat, aber ähm, ja, geiler Beat und ich finde so das
1: Gesamtprodukt, das passt auf jeden Fall. Und bin da gespannt, was sonst noch kommt. Ja, Mann, da hast du mir jetzt komplett den Wind aus den Flügeln genommen, weil ich wollte eigentlich genau dasselbe sagen. Also bin auch positiv überrascht und bei so einem Song gibt es ja immer eben Parts, die Bridge und dann die Hook. Und was man jetzt eben gehört hat, war ja eher Bridge und Hook und nicht die Parts. Und die waren eigentlich das, was... Ich mega stark fand an dem Track, also da wechselt der den Flow zwischendurch und sowas, auch die Parts sind einfach vom, vom Textlichen einfach super gewesen. Von daher wirklich Props an der Stelle. Würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Track und äh, falls ihr heute einen schlechten Tag hattet, dann ist das auf jeden Fall jetzt vorbei, denn hier ist Exception mit halb so wild und da hören wir jetzt mal rein. Ja, du fällst immer tiefer ins
0: im
1: Loch. Warum regst du dich auf? Ist doch gar nicht so schlimm Ab ah, fuck, viele Dinge sind passiert Drum lach mal, denn sie liegen hinter dir Und all das hat dein Tag gekillt Ist noch alles nur halb so wild ah. Der Tag war Nicht wirklich deiner Es ist echt einfach drum Lach mal, alles halb so wild ist, noch alles nur Ja, halb so except wild. mit seinem Track Halb so wild und hier wünsche ich mir einfach Nur so einen Haftbefehl Oder so ein AK außer Kontrolle noch So als Feature-Gast mit drauf Ey, ich, ich muss sagen, der Track Erfüllt seinen Zweck, sowas von ich bin richtig gut gelaunt jetzt. Natürlich ist das fernab von allem, was man jetzt Gangster-Rap nennen kann. Aber auch hier, ich meine, man hat es gehört am Anfang, da ist dann so, eine, so, ein, so, ein, so ein englischer Vocal mit drin und so weiter. Und ich musste einfach so lachen, das hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du dieses Meme, mit diesem Jesus, oh, 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 Jesus. <lacht> Jesus. <lacht> hey, ja, Mann. No hate, aber irgendwie hat mich das so voll von diesem positiven her, da Geiler. Track. Wie gesagt, wir sind hier beide am Lachen. Wir haben hier gerade richtig abgedanced, als der Track gelaufen ist. Und äh, ja, was sagst du denn dazu?
0: Ja, ich würde sagen, der Kreis schließt sich auf jeden Fall mit der Folge. Ähm, Happy End aus Hate-Sherwin ist dann doch noch Happy-Sherwin <lacht> geworden. Und ich glaube, damit können wir eigentlich die Folge beenden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt natürlich wieder abstimmen am Donnerstag in unserer Story. Beziehungsweise ich hoffe natürlich auch erstmal, dass mit unserem Instagram-Account alles gut geht und wir die Folge posten können und in die Story posten können. Instagram ärgert uns in letzter Zeit immer ein bisschen. Und äh, hat uns schon wieder so eine äh, Sperre angedroht, so wie das eben schon mal vor ein paar Wochen war. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Deswegen ähm, erzählt euren Freunden von dem Podcast, äh, wenn ihr Leute kennt, die Deutsche feiern, wenn ihr Leute kennt, die Podcasts feiern. Danke euch fürs Zuhören auf jeden Fall und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann.